0: continuamos con el libro de Isaías y Ezequiel y hoy tenemos algo muy curioso a um, Dios que le habla claramente al pueblo pero para esto tenemos que referirnos un poquito a lo que pasaba ayer en la lectura, Dios en su misericordia llama a Ciro antes de su nacimiento y se habla de este es el que va a venir a hacer una reconstrucción y hay un juicio muy pero, pero muy pero muy fuerte contra los ídolos y hoy veremos la buena noticia que por fin va a caer Babilonia pero también en la caída de Babilonia hay una advertencia para la casa de Jacob y se habla especialmente a los que son los remanentes miren ustedes son los que van a hacer que las cosas vuelvan a pasar. Se nos presentará entonces el juicio de babilonio como cae y las palabras de Dios siempre se cumplen. Hay un significado espiritual para nosotros y es que nada de lo que oprima va a ser para siempre. Dios... Está listo para traer la liberación a los cautivos. Para no dejar que la pequeña llama se apague. Él no quiebra a la caña que está vencida. Qué lindo es confiar en el Señor. Él tomará cuenta de aquellos que son injustos. Él es el Dios justo que nadie ni nada lo puede engañar. Babilonia se volvió arrogante se confió en sus propios ejércitos en sus propias fuerzas era altiva y se precipitó muy rápido tenía mucho poder ningún imperio ha sido como el de Babilonia y Nabucodonosor ya no tendrá poder y habrá una gran pregunta qué pasó con Babilonia dispongámonos para escuchar estos capítulos de hoy, Isaías 47 y 48, y continuamos con mi favorito con Ezequiel, capítulo 8 y 9, y tendremos Proverbios, capítulo 12, versos 13 al 16. Este es el día 213. Empecemos. Isaías Capítulo 47 Baja, siéntate en el polvo, virgen, hija de Babel. Siéntate en tierra, destronada, hija de los caldeos. Ya no se te volverá a llamar la dulce, la exquisita. Toma el molino y muele la harina. Despójate de tu velo. Descubre la cola de tu vestido, desnuda tus piernas y badea los ríos. Descubre tu desnudez y se vean tus vergüenzas. Voy a vengarme y nadie intervendrá. Nuestro Redentor, cuyo nombre es Yahvé Sebaot, el Santo de Israel, dice, Siéntate en silencio y entra en la tiniebla, hija de los caldeos que ya no se te volverá a llamar señora de reinos. Irritado estaba yo contra mi pueblo. Había profanado mi heredad y en tus manos los había entregado. Pero tú no tuviste piedad de ellos. Hiciste caer pesadamente tu yugo sobre el anciano. Tú decías, seré por siempre la señora eterna. No has meditado esto en tu corazón. No te has acordado de su fin. Pero ahora, voluptuosa, escucha esto. Tú que te sientas en seguro y te dices en tu corazón, yo y nadie más. No seré viuda ni sabré lo que es carecer de hijos. Estas dos desgracias vendrán sobre ti en un instante, en el mismo día. Carencia de hijos... Y viudez caerán súbitamente sobre ti a pesar de tus numerosas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios. Te sentías segura de tu maldad, te decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te han desviado. Dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. Quédate pues con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas de tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? ¿Te agotaste de tanto cavilar? Que se pongan en pie y te salven. Sí, los astrólogos y observadores de estrellas, los que te pronostican cada luna lo que te va a sobrevenir. Mira, ellos serán como paja que el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas. No serán brasas para el pan ni llama ante la cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros, por los que te has fatigado desde tu juventud. Cada uno errará por su camino y no habrá quien te salve. Escuchen esto, casa de Jacob, ustedes que llevan el nombre de Israel, ustedes que han salido de las aguas de Judá, ustedes que juran por el nombre de Yahvé, ustedes que invocan al Dios de Israel, mas no según verdad y justicia, porque llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Yo anuncié desde hace tiempo las cosas pasadas. Salieron de mi boca y las di a conocer. De pronto, las hice y se cumplieron, porque sabía lo terco que eres. Un barrote de hierro tienes por serviz y tu cara es de bronce. Por eso te anuncié las cosas hace tiempo. Y antes que ocurrieran te las di a conocer no sea que dijeras las hizo mi ídolo mi estatua mi imagen fundida lo ordenó has oído toda esta visión no te das por enterado pues ahora mismo te cuento novedades secretos que no conocías cosas creadas ahora no antes cosas al día que no las oíste «¿Por qué no digas? ¡Ya la sabía!» «Ni las oíste ni las hiciste. Ni de antemano te fue abierto el oído. Pues sé muy bien que tú eres pérfido y se te llama revésle desde el seno materno». «Por amor de mi nombre, retardé mi cólera. A causa de mi alabanza, me contuve para no arrancarte. Mira que te purifiqué como la plata». Te afiné en el crisol de la aflicción. Por mí, por mí lo hago. Pues, ¿cómo mi nombre sería profanado? No cederé a otro mi gloria. Escúchame Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy. Yo soy el primero y también soy el último. Sí, es mi mano la que fundamentó la tierra y mi diestra la que extendió los cielos. Yo los llamo y todos se presentan. Reúnanse todos y escuchen. ¿Quién de entre ellos anunció estas cosas? Mi amigo cumplirá mi deseo contra Babilonia y la raza de los caldeos. Yo mismo le he hablado, lo he llamado, le he hecho que venga y triunfe en sus empresas. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio, no he hablado en oculto. Desde que sucedió estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahvé me envía con su espíritu. Así dice Yahvé, tu redentor, el santo de Israel. Yo, Yahvé, tu Dios, te instituyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Tu raza sería como la arena, los salidos de ti como sus granos. Nunca habría sido arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Salgan de Babel, huyan de Caldea con voz jubilosa, publíquenlo, proclamen hasta el cabo de la tierra, digan, rescató Yahvé a su siervo Jacob. No padecieron sed en los sequedales a donde los llevó. Hizo brotar para ellos agua de la roca. Rompió la roca y corrieron las aguas. No hay paz para los malvados, dice Yahvé. Ezequiel capítulo 8 el año sexto, el día cinco del sexto mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá conmigo, cuando se posó allí sobre mí la mano del Señor Yahvé. Miré, había allí una figura con aspecto de hombre. Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo era de fuego, y desde sus caderas para arriba era resplandeciente semejante al destello del relámpago. Alargó una especie de mano y me agarró por los cabellos. El espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén, en visiones divinas, a la puerta septentrional del atrio interior, allí donde se alza el ídolo de los celos que provoca los celos. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, con el mismo aspecto que yo la había visto en la vega. Él me dijo, hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré hacia el norte y vi que al norte del pórtico del altar estaba este ídolo de los celos a la entrada. Me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? La casa de Israel comete aquí grandes abominaciones para alejarme de mi santuario pues todavía has de ver mayores abominaciones me llevó a la entrada del atrio miré y había un agujero en la pared y me dijo hijo de hombre perfora la pared perforé la pared y se hizo una abertura y me dijo entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí. Entré y observé toda clase de representaciones de reptiles y animales repugnantes y todas las basuras de la Casa de Israel estaban grabadas en la pared todo alrededor. Y 70 de los ancianos de la Casa de Israel, uno de ellos era Hasanías, hijo de Safán. Estaban de pie delante de ellas, cada uno con su incensario en la mano. Y el perfume de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, ¿Has visto, hijo de hombre, lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su estancia adornada de pinturas? Están diciendo, Yahvé no nos ve. Yahvé ha abandonado el país y me dijo todavía les verás cometer mayores abominaciones me llevó a la puerta septentrional del templo de Yahvé allí estaban sentadas las mujeres plañendo a Tamuz me dijo ¿has visto hijo de hombre? todavía verás mayores abominaciones que estas me condujo luego al atrio interior del templo de Yahvé, a la entrada del santuario de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar. Había unos veinticinco hombres de espaldas al santuario de Yahvé y de cara a oriente. Se postraban en dirección a oriente hacia el sol. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? ¿No le basta la casa de Judá con cometer las abominaciones que que cometen aquí para que llenen también el país de violencia, irritándome cada vez más? Mira cómo se llevan el ramo a la nariz. Pues yo también voy a actuar con furor. No me apiadaré ni perdonaré. Me gritarán con fuerza, pero yo no los escucharé. Entonces gritó a mis oídos con voz fuerte que se acerquen los que van a castigar a la ciudad con su instrumento de castigo en la mano. Y en esto por el camino de la puerta superior, que mira al norte, vinieron seis hombres con su instrumento de castigo en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel fue levantada de los querubines sobre los que descansaba y llevada hacia el umbral del templo. Le llamó entonces al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura y Yahvé le dijo, Recorre la ciudad Jerusalén y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros, oí que les dijo, recorran la ciudad detrás de él y hieran. No tengan piedad ni perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede uno. Pero no toquen a quien lleve la cruz en la frente. Empiecen por mi santuario. Empezaron, pues, por los ancianos que estaban delante del templo. Luego les dijo, profanen el templo, llenen de víctimas los atrios, en marcha. Salieron a ir por la ciudad. Mientras ellos herían, yo quedé solo allí. Caí rostro a tierra y grité, ah, señor Yahvé. ¿Vas a exterminar a todo el resto de Israel derramando tu furor contra Jerusalén? Me dijo, La culpa de la casa de Israel y de Judá es muy grande. Mucho. La tierra está llena de sangre. La ciudad llena de perversidad. Pues dicen, Yahvé ha abandonado el país. Yahvé no ve nada. Pues bien, tampoco yo me apiadaré ni perdonaré. Haré caer su conducta sobre su cabeza. En aquel momento, el hombre vestido de lino que llevaba la cartera en la cintura vino a hacer su relación. He ejecutado lo que me ordenaste. Proverbios capítulo 12 Versos 13 al 16 El malvado se enreda en sus labios mendaces, pero el justo sale del apuro. Cada uno se harta del fruto de su boca, cada cual recoge el producto de sus manos. El necio considera recto su camino. El sabio escucha los consejos. El necio descubre al instante de su pena. El prudente disimula la afrenta. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito a que pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Para que probamos a aprender mucho, pero mucho, mucho de esta hermosa palabra del Señor que se nos ha regalado hoy. Bastante difícil, bastante complicada, pero creo que nos habla hoy más que nunca. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos dejamos llevar por el orgullo? ¿Cuántas naciones no se dejan llevar por esto y se enaltecen a sí mismas las naciones o a veces las personas? Y empiezan a hacer cosas para sí mismos. Olvidándose de todos los que están alrededor. Muchos de nosotros y muchos países se enriquecen tratando a los demás por debajo. Sin servirles, sino simplemente enriqueciéndose cada vez más. Olvidándonos de hacer una contribución, de participar del crecimiento de todos, de crear sistemas donde todas las personas tengan dignidad, donde cada uno pueda formarse, tener posibilidades. Cuánta comida no se pierde en el mundo cuando otros mueren de hambre, pero tenemos grandes hoteles que tiran la comida y que tiran las cosas a la basura cuando hay otros que necesitan. Cuántas actividades de tráfico humano hay por todo el mundo para el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de los pueblos. Y es lo que le ha pasado a Babilonia. Se olvidó en su grandeza de ayudar a los demás, a sus vecinos. Al contrario, les ha puesto pesos muy fuertes sobre sus hombros. No los ayudan, no les dan la mano. Se han orgullecido de sus fuerzas, del ejército, de sus negocios, de sus guerreros. Y Dios hoy le dice a Babilonia, Tengan cuidado, porque ahora sí les llegó el momento. Ustedes se les dio la oportunidad de ser esa gran nación para ayudar a los demás y fomentar la paz para ayudarlos en su caminar, pero al contrario, los han oprimido y ahora están confiando más en la brujería, están confiando más en las cosas que no son de llave y lo que ustedes creen que es algo bueno, pues ya no les servirá de nada, porque se han fatigado, han hecho cosas que no complacen, y ustedes se han llenado de orgullo, así que sobre ustedes viene la destrucción, y esto trae mucha confusión, y viene la destrucción, pero a la vez, se le hace un llamado a la casa de Jacob, al pueblo de Israel, a todos sus descendientes y es a que permanezcan fieles al Señor. Ya se sabe que no habrá paz para los impíos, para los que han atacado al pueblo, pero que vendrá un Mesías que será el mensajero de la paz y ellos podrán experimentar una paz que nunca antes nadie ha conocido. Pero deben tener un cuidado especial porque la idolatría sigue vigente y si no ponen atención puede ser que se alejen de este plan de salvación, de esta paz. Estamos hablando de cómo la idolatría hace que los pueblos caigan, que las personas caigan. Y es como... Babilonia ha sido conducida a su final porque confiaron más en los ídolos que en el Dios que les había ayudado a tener victoria sobre su propio pueblo. Porque fue Yahvé quien le dio el poder a Babilonia para poder someter a su pueblo. Israel y Judá eran dos uh, Pueblos diferentes, el norte y el sur. Sin embargo, siempre habían sido uno. Habían sido consideradas la casa de Jacob. A ellos se les llama siempre Israel. Y hoy el Señor dice que los sacó de las aguas. Este mensaje está dirigido a toda la casa de Israel. Tanto los del norte como a los del sur. Porque ellos son la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y sobre ellos está la bendición del Señor. Dios hoy les habla porque los conoce. Sabe su realidad. Sabe dónde están sus corazones. Y les da fuerzas para seguir adelante. Lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor nos ha escogido, no importa de qué país, de qué nación eres tú mismo. Dios nos ha sacado a todos del pecado. Ahora somos su pueblo. Él nos ha elegido, no para que seamos superiores. No nos ha escogido porque seamos los mejores. Simplemente nos ha escogido a nosotros para entregarnos su gracia. Nos ha escogido a nosotros porque ha visto nuestra necesidad. Así que no perdamos esta linda oportunidad de decirle Señor aquí estamos. Queremos recibirte. Quiero que saques de nosotros toda impiedad, toda idolatría. Que limpies nuestra casa. Así como hoy el Señor le dio la capacidad a Ezequiel de verte la impureza que había en el templo, toda la maldad. Digámosle, Señor, Señor, danos ojos para nosotros también ver lo que está impuro en nuestro corazón, en nuestra vida. Que podamos recibir a tu mensajero, que podamos limpiar nuestra casa, que podamos proclamar que tú eres nuestro único y verdadero Dios. Bendícenos, Señor, Bendice a nuestras familias, a nuestra nación, bendice nuestras vidas, cumple nosotros tu promesa limpianos de cualquier culpa ten misericordia de nosotros y hoy señor reconocemos que hemos sido culpables y hemos caído en algunos momentos pero queremos abrirnos a tu gracia a tu sabiduría a tu bondad queremos encontrar hoy la paz para nuestro corazón la paz para nuestra familia la paz para el mundo así que señor nos abrimos para que en nuestro templo que es nuestro corazón habite tu presencia de él saca todo aquello que no nos permite acercarnos a ti porque señor no queremos estar ya más en exilio no queremos ser culpados por nuestro pecado queremos ser purificados para podernos entregar a ti y te lo clamamos desde el corazón porque hoy más que nunca queremos ser tu pueblo el pueblo elegido y como siempre por favor no olviden ustedes de orar por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para poder vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes y para poder enseñar siempre la verdad y sobre todo cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios soporoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre